1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de este programa radial independiente, Condimentos para el Alma, que sale desde la región de Valparaíso y se conecta igualmente con Antofagasta por Radio Universidad Antofagasta y con Aysén por Radio FM2 en Chile Chico. También nuestros episodios están en Spotify para que pueda reproducirlos. Siempre estamos eh, pendientes de la creación musical chilena. Hoy día vamos a conversar con dos integrantes de una agrupación que es un cuarteto que está formado al calor del estallido social de la revuelta y se juntan ellos en noviembre de 2019. Ahí presentaron varias cuecas de demandas sociales y surgió su primer disco llamado Crónicas de una Revuelta y ahora en noviembre lanzaron su nuevo trabajo llamado Maruja que es un homenaje poético y musical a la productora y gestora cultural María Sánchez Valdivia. Hablamos de los 30 pesos, así que establecemos contacto con el reconocido actor y músico Daniel Muñoz y también con el cantor y músico Horacio Hernández. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos bien, contentos, aquí estamos. Estamos todos bien en el refugio. Estamos todos bien en el refugio. 30 pesos. Los 30 pesos en Santiago.
1: Bueno, muchas gracias por esta entrevista, eh, gracias por, por este tiempo, porque es un programa independiente, que grabamos en horarios extra de, de las oficinas, después saliendo ya de nuestros trabajos, así que gracias por el tiempo que nos han dedicado. ¿Cómo han sido estos últimos días, Daniel y Horacio, respecto a este nuevo material que ustedes tienen, que es Maruja, se han presentado en varios lugares, en Santiago, Rancagua, en Quilpue, ¿cómo ha ese, ese proceso de, de esta difusión de este nuevo material?
2: Bueno, como tú lo dices, un proceso. Un proceso que nos ha servido mucho para conocernos como, como grupo, como músicos, eh, para entender un poco la variedad de escenarios en los cuales uno puede estar y la variedad de públicos a los cuales uno puede entregar el, el trabajo. Constante diálogo. Hemos hecho muchas presentaciones a estudiantes con conversación de por medio con ellos, eh, nos ha enriquecido muchísimo eh, al calor de lo que es la, eh, el contar la historia de la Maruja, que es para nosotros como eh, nuestro angelito que nos acompaña desde el cielo siempre, y yo creo que su energía ayuda a que la comunicación con la gente en este proceso musical sea cada vez mejor, ¿verdad? después de tantos, todo accidente social, emocional, eh, uno que ha más o menos destruido y, y justamente la música uno como que lo, lo recompone eh, y conversar con la gente, eh, contarles la historia de una gran amiga heroína popular como es la Marujita, eh, te llena, te llena el alma, te llena, te entusiasma a, a seguir con, con este proyecto.
3: Tuvimos con mucho trabajo con Maruja durante mucho tiempo y este último tiempo nos ha servido para justamente ir eh, macerando el, el resultado, que ha sido bastante exitoso, la verdad, nos tiene muy, muy contento pero nos estuvo también muy ocupado lo que, lo que también nos ha llevado a, a irnos planteando de qué manera poder seguir trabajando mejor y ir a todos los lugares que queremos ir, porque nosotros, como decías tú... Eh, nacemos en, en el estallido social, muy precario el escenario, todo era natural todo y, y ha sido muy rápido el, el avance de, del grupo.
1: Bueno, vamos a escuchar este disco, son ocho temas, hay varios, varios géneros musicales, no solo cuecas, eh, hay temas instrumentales también. Vamos con ella, se crió en los campos de este disco Maruja de los 30 pesos y seguimos luego esta conversación.
3: trigo y espigas, el sol de San Bernardo le dio la fuerza que se precisa. Su padre era mediero, su madre esfuerzo todos los días. Hija tienes que hacerte de los estudios va a ser Mira que aquí, aquí en el campo, se pasan pena, poca alegría, no es pues para ti estos espantos, busca en tu manto sabiduría, para que seas salvo en tu vida, hija querida. Espanto, busca en tu mancha sabiduría. sabiduría.
1: Seguimos esta conversación con Daniel Muñoz, actor y músico, y con Horacio Hernández, cantor y compositor igualmente, integrante de los 30 pesos. En lo personal me gustaría eh, preguntarles, Daniel Muñoz, ¿en qué minuto tú te inclinas por la música, principalmente por este género de la cueca? ¿Cómo sales de la actuación para tener este otro amor que tienes, que es la música?
2: No, no es planificado, la verdad que se da por, uh, uh, por, por rebote, ¿eh? Eh, buscando complementar un personaje que hacía yo en, en televisión, eh, me conecté con algo que traía desde la infancia, que era este gusto por la cueca chilenera, por la cueca de rotos chilenos, y digamos eso se elevó o empezó a tomar forma y la verdad que me di cuenta que me interesaba ya como, como persona entender el, el mundo de la cueca, cantar, entender la poesía, vibrar con el con, con, con lo que significa esa fiesta chilenera y empezar a conocer gente importante, que ha sido importante, que que es importante para, para mi vida, en el caso de, de, de los grupos que me tocó formar, 3x721, con mi compadre Feli, Yancacfil, después los, los Marujos, que fue un poco homenaje a la, a la Maruja, con la cual establecíamos una gran amistad. Y ahora con los 30 pesos, empezar con mi amigo Horacio Hernández, este viaje, digamos, por, por la música, por el, con, con contenido social, a empezar contando la historia de... de social de este país en Cueca, es un proyecto que me tiene muy alucinado, o sea, ha sido un viaje desde el año 2000, más o menos principio de este siglo, hasta la fecha.
1: Y tu influencia de haber nacido en la región de O'Higgins, en San Fernando, ¿también eso viene de, de ese tiempo de, de tu infancia?,
2: Claro, fiestas familiares eh, de una época en que se celebraban los santos por la, las navidades, años nuevos, se hacían en la casa, los cumpleaños se hacía todo en la casa, era todo muy familiar, muy social y la música evidente que, que era parte protagónica y la fiesta familiar con la música envasada, qué sé yo, los, los discos y, y el canto también, por pues, mi abuela Cantaba mi abuela paterna, cantaba mi tío cura, eh, también cantaba, tocaba la acordeona, se armaba una fiesta familiar y me crié yo en eso, más que, más que el campo en sí, el campo es como una historia aparte, pero musicalmente fue la música que escuché en la ciudad de San Fernando, en las fiestas familiares.
1: Perfecto. Y Horacio, en tu caso, eh, igual eh, también has interpretado otros géneros musicales, pero finalmente, ¿cómo llegas a, a la cueca? ¿También integras los marujos con Daniel Muñoz? ¿Cómo se va eh, delineando ese camino a la cueca urbana?
3: Con Víctor Jara. Hoy día me estoy acordando de eso porque Víctor Jara cantaba unas cuecas y uno después de que ya se involucra en las cuecas, encuentra que las cuecas de Víctor Jara son medias raras, como dice después de que tú conoces de cueca pero en la primera cueca hoy día me acordé de eso porque andaba cantando en una graduación entonces como bueno el tiro viaja a cuando es más chico y me acordé que yo tocaba y cantaba una cueca de los ojitos verdes de Víctor Jara la vida niña de los ojos verdes, los ojos colorados y parece que es del folclor esa, esa, esa cueca entonces eh, tratando de cantar cueca, tratando mucho tiempo de muy niño, después ya ya más o menos adolescente eh, conocí a los truqueros y con ellos conocí la forma de cantar cueca, ahí me involucré directamente y pude empezar a ocupar la cueca como una manera de expresión, yo como siempre he sido compositor, yo hago canciones de otros géneros, todos parecidos a la cueca balsesitos, boleros, tango cumbia también he hecho he trabajado de músico siempre entonces siempre tengo a la disposición ahí con la música popular en general pero las cuecas han sido mi camino de composición donde yo me he podido destacar también y lo, lo hago con mucho amor por la música por el canto y por la historia reciente también sí.
1: Horacio, y yo, yo estaba leyendo que estabas preparando un disco solista yo no sé si eso ya está listo, ese material
3: está listo ya está listo, eh, se llama Pedaleando el último disco es solista y el primero también el primero es un disco muy importante para mí porque es un disco donde trabajé mucho tiempo, pero con los mismos músicos de la, de, de esta historia que hemos estado contando, que están ahí los marujos, ahí mismos 30 pesos, eh, una historia común también, pero con obras diferentes, con obras con obras distintas. Sí. Está en el Spotify pedaleando se llama, y para que lo escuchen todos los que quieran.
1: Ah, vamos a buscarlo entonces. Estamos conversando con Daniel Muñoz y con Horacio Hernández aquí en Condimentos para el Alma. Vamos a seguir revisando el disco Maruja, que es el trabajo que ustedes tienen más reciente. Vamos ahora con La Rueda, que es un tema instrumental. Seguimos conociendo el trabajo de los 30 pesos aquí en Condimentos para el Alma, en este disco Maruja que está recién, está fresquito, de noviembre. Han tenido varias presentaciones y ya vamos a... a a abocarnos a conocer cómo se gestó este disco, pero bueno, preguntarles acerca de los orígenes de Los 30 Pesos, como ustedes decían, eh, surgió al alero de la revuelta social, se presentaron por primera vez en, en el cuecaso constituyente de Barrio Franklin, han representado las demandas, tienen temas importantes ahí como Los Estudiantes, Viva Chile están ahí muy presentes en lo que está sintiendo la sociedad chilena en este discurso también político ¿cómo han sentido que han representado eso de poder hablar de lo que siente la sociedad y el pueblo?
2: Bueno, eh, en el fondo fue una necesidad nuestra de estar ahí, de estar ahí contribuir con algo y bueno, la cueca pedía de cajón, lo gritaba por todos lados, así que salimos a la calle con, con Horacio y eh, Miguel Molina, Miguel y, Molina eh, sí. claro, eh, y empezamos a, a cantar y a, a componer casi en el momento, o sea en base a la inspiración que estaba por todos lados, todo lo que estaba ocurriendo era inspiración para poder cantar, cantar frente a la gente, eh, en las condiciones que estábamos ya íbamos a una feria estábamos en, en una toma íbamos a una olla común estábamos en, en un memorial en la plaza en la plaza dignidad estábamos en todas partes cantando conociendo eh, entregándole nuestra energía a toda la gente que que pedía eh, eh, inspiración eh, estímulo eh, 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 compañía, a, a, a gritos. Eh, así surge como una necesidad principalmente nuestra, de estar ahí, de, de participar con lo que sabíamos hacer, contribuir con lo que sabíamos hacer.
3: Es parte de nuestra labor también, es nuestra necesidad en ese momento artística, obviamente, porque empezó a, el estallido y también, bueno, después vino la pandemia y, y resulta que, claro, uno, se le genera la necesidad, pero... Yo creo, tengo mi visión personal de la, la labor de los poetas, populares, los artistas, los que trabajamos sobre todo con el fútbol, sobre todo con las cuecas, porque la cueca siempre ha contado la historia de Chile, no somos la pólvora aquí. Pues sí, eh, eh, siempre, siempre, siempre la historia la está contada en cueca. La historia del pueblo y la historia de la mentira, las tallas, las grasas, la, las... Todo, todo el quehacer de, de, de Chile está en las cuecas, entonces nosotros eh, como que ocupamos la, la, la alternativa para colaborar con, la, con, con lo que estaba pasando y no quedarnos atrás y ser protagonistas en el relato con Crónicas de una Revuelta, que, que es un disco que ya ve, yo lo escucho y me emociona mucho porque es un disco eh, que se hizo con puro corazón, ¿no? Con puro corazón y al fragor de las ollas comunes, de las ferias, y de la gente que aún nos compra discos, nosotros hacemos discos. Eh, Maruja también, el, el disco nuevo, es un disco, y, y la gente nos compra los discos. Los compra, nosotros los filmamos, y, dice, ¿y ahora dónde lo pongo, dice. Ahora, ahora dónde lo pongo, porque no hay no hay reproductores de CD ahora.
2: En pues, la pared, <ríe> claro, por ahí.
1: Claro, pues uno que, que es como antiguo, Porque le gusta el disco físico, el arte que tiene el disco, todo lo que implica el disco ahí físico.
3: Claro, en ese trabajo, sí. Pues.
1: Sigamos conociendo el disco Maruja. Vamos ahora con Joropo Chileno, que me encanta porque tiene ahí destacado un violín. Así que le vamos a preguntar a la vuelta quién está invitado en este disco. Vamos con eso, con los 30 pesos, con Joropo Chileno.
3: Pensaron que no sabían que autoridad no tenían para hacerlas de pañuelo sin saber que era lo dueño, sin saber que era lo dueño por derecho y autoría. La cueca no es competencia, no es la clase de gimnasia, ni el show de las acrobacias es del pueblo pure esencia. Y experiencia, nunca amarrada paulazo, ni disfrazada de guaso. Se baila como se siente y pa' que vuelva la gente. Y pa' que vuelva la gente. Fue que hiciste los juegazos. No necesita de Tampoco la luna llena para ser del firmamento. Solo con el sentimiento es que el pueblo la ha adoptado, transmitido y entonado sin veña de autoridad.
1: Así queda
3: en la verdad. Así queda en la verdad, oleado y sacramentado. Me lo dijo un cantón. Cuando la sacan por mano y le ponen corazón no a otra razón, para sanar esas heridas, fue pues la chilena querida, se entona porque se siente, no es para entretener cliente, no es para entretener clientes y en la rueda de la vida. Ponerle bueno y tragándose veneno.
1: revisando el disco Maruja de los 30 pesos. Estamos conversando con Horacio Hernández, compositor, también director musical de este trabajo y con Daniel Muñoz, que estuvo a cargo ahí de, de la poesía y de los versos que están en este disco. Eh, cuéntenme acerca de, de este trabajo, como decíamos es un homenaje a la productora María Sánchez Valdivia que falleció en el año 2014, ella fue gestora cultural, productora, estuvo también trabajando con Daniel en las agrupaciones para, se, siendo manager y también tenía un programa en Radio Usach eh, que se llamaba Folklore sin Fronteras y ustedes han recogido la imagen de ella, su recuerdo e hicieron un trabajo precioso que habla acerca de, de su vida cuéntenme cómo surge esta inspiración de la marujita
2: mira, el, de hecho eh, el, este joropo que en el fondo fue un trabajo colectivo ¿no? se fue gestando el, en la medida que iban surgiendo la, las ideas siempre he escuchado a Horacio cantar muy bien eh, la música latinoamericana ¿no? y de alguna manera eh, como que se conjugaron las ideas para hacer de, de esta historia de la cueca eh, en relación al trabajo de la Maruja con, con, la, con eh, Héctor Gitano Páez y, y, y la maestra Gabriela Pizarro con los cuecazos metropolitanos que reivindicaron la cueca eso eh, sumarlo al, al objetivo del programa que tenía que era folklore Sin Fronteras que justamente el nombre lo, lo dice ahí se amalgamó todo en este joropo chileno eh, que, que en el fondo fue una, una creación eh, en conjunto pero, obviamente, eh, la idea de Horacio de, de contar eh, la historia de la cueca en, en Joropo, digamos, es, es lo que le da sentido eh, a, a este uno de, de los temas en homenaje a, a la maruja.
3: En esos programas que tú comentas, el folclor sin frontera, la maruja siempre hacía reflexiones con respecto a muchos temas de folclor, pero ella hizo muchas reflexiones con respecto a la cueca. Esos, esos decires de ella están transformados en décimas que re, eh, escribió Daniel. Y al, al ser décimas, se pueden cantar. Se pueden cantar como música chilena se pueden cantar con un guitarrón, se pueden cantar con una melodía de un cantor a lo humano, se pueden cantar en un joropo, se pueden cantar en una chacarera. En, eso es lo bonito, por eso cada día estamos más. Seguro de la fuerza con la que la maruja decía que el folclor no tenía frontera, porque hay un universo común, sobre todo aquí en América. Una poesía y su profunda danza folclórica y su música folclórica están relacionadas directamente, directamente, sí. Y eso lo hizo, lo hace natural, que, a, que parece ir a ser natural, pero lo fuimos construyendo con, para que tú era presente esa idea, la del folclor sin fronteras.
1: Bueno, sigamos escuchando el disco Maruja de Los 30 Pesos. Ah, me olvidé preguntarles quién estaba ahí presente en el violín de, del joropo chileno.
3: Margie Palacios.
1: Ella como artista invitada, que queda muy bien ahí el violín, me encantó.
3: Margie Palacios, ella es venezolana y esa era la idea porque las, las cosas que yo fui aprendiendo también más del, del folclore venezolano también lo hice con ellos. Pues empezaron a llegar los músicos venezolanos a Chile y ahí uno pudo Empezar a conversar de folclore venezolano con, lo, con las músicas, con los músicos, y dejar solamente de escuchar música venezolana. Y eso ha sido también que las fronteras se han ido desvaneciendo, que no son reales.
1: ¡Qué bonito! Y además, ¿participan otros músicos en, invitados en, en este material?
3: Sí, está Mario Barrios en el piano, es eh, el único músico invitado, sí,
1: bueno, sigamos escuchando el disco Maruja con los 30 pesos. Vamos ahora con Las Hojas de los Naranjos, que es un tema tradicional que interpretaba la maestra Margot de Loyola en esta reversión de ustedes, y era el tema que daba inicio a este programa en Radio Usach. Así que vamos con eso, con Las Hojas de los Naranjos, y seguimos esta conversación.
2: Viva América Latina, su riqueza musical el poeta y su cantar, la cantora y su voz fina, un fluir que no termina, pura savia de mi tierra, donde el arte sí prospera y también la educación, porque late un corazón con un folclor sin fronteras. la radio fue donde Marujita hizo su mayor aporte a la cultura chilena. Senderos de identidad en la radio de la Universidad de Chile y en la radio USACH, folklore Sin Fronteras, que empezaba con esta obertura interpretada por su gran amiga la maestra Margot Loyola.
0: ¿Qué? Sí. Sí. Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo el trabajo Maruja de los 30 pesos. Estamos conversando con Horacio Hernández y con Daniel Muñoz aquí en esta entrevista. Eh, yo... Eh, estaba leyendo igualmente que este trabajo ustedes lo prepararon primero como un, una presentación en vivo que ustedes hacían en homenaje a, a, la, a la gran María Sánchez Valdivia, pero finalmente se convierte en disco. También hay investigaciones que realizó Karen eh, Donoso. Cuéntenme cómo, cómo se va dando esta, esta recopilación de datos biográficos, cómo van construyendo este material.
2: Fue un trabajo colectivo, parte con obviamente la propuesta de la Karen de... Que postuló a fundar este proyecto, no fue bien, y empezó un proceso de investigación. Investigación para hacer un espectáculo en vivo. Eh, y claro, al, al empezar a, a trabajar todos juntos, empezaron a aparecer los temas, los temas musicales, y empezó a, a, a inspirarse, a, a moverse la saviola. Y empezamos como con la idea de que eh, lo, lo que había acá era, era una una producción discográfica. Pero siempre pensando en hacer algo para presentar. Una vez en el, en el estudio, grabando un video documental, nos dimos cuenta que el video documental le daba paso a un trabajo de estudio, eh, que es lo que están escuchando ahora, que es un trabajo, eh, por decirlo así, en, en vivo y en directo. ¿eh? Después el, el, el sonidista... Eh, eh, Trabajó el material, pero es un, una interpretación que se hace para el documental. En el fondo hay cámaras que están grabando lo que estamos haciendo, pero no se pensó en el disco. El disco vino después, al darnos cuenta que el material que estaba siendo grabado daba para un disco. Fue mutando el proyecto eh, y, y sigue mutando eh, en, en, en su puesta en escena también, eh, lo cual eh, justamente nos interesa porque... Estamos atentos a las circunstancias y, y yo creo que el, el, lo valioso y lo, lo imponente de, de, de la vida de Maruja se obviamente se impone, como dice la palabra, frente a las circunstancias y por eso ha ido transformándose en algo que para nosotros no era tan grande como lo que está construido a la fecha.
1: No hay un trabajo muy lindo porque, bueno, como decíamos, tiene varios géneros musicales, no solo cueca, y tonadas, vals, temas instrumentales, joropo. Y ahí participas tú, Horacio, en, en esta composición musical, en los arreglos, también junto a otro integrante de los 30 pesos. ¿Cómo fue desarrollar todo el tema de los arreglos y la composición musical?
3: Claro, yo nosotros trabajamos con Diego Cabello y con Gonzalo Gómez ellos son dos tremendos músicos que, que nosotros tenemos la fortuna de, de poder compartir escenario con ellos y también de compartir este trabajo que ha sido un trabajo, mira, que como tú lo has dicho en la entrevista desde ese, desde ese génesis con, 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 con Miguel Molina por la feria por, con la direct, con, con unión directa con la gente, con lo que estaba pasando en, la, en el país y en este nuevo trabajo que primero era un financiamiento para hacer un streaming que en ese streaming que se está grabando se transforma también en la ansiedad de hacer un video documental, de ahí sale un disco no sale un documental, pero sí empieza a sonar un disco y después viene una puesta en escena, entonces la voluntad de ellos para ir ordenando todo lo que se nos va ocurriendo con el Daniel la Karen también tiene esa capacidad y las personas que trabajan hoy día, cuando nosotros llevamos Maruja a un teatro que estuvimos en el GAM en el lanzamiento, y después tuvimos en Teatro Regional de Rancagua, nos hemos movido como una compañía que nunca quisimos ser o sea, yo no, no, con eso soy honesto no, nunca en los proyectos fue hacer una compañía de teatro y hacer una obra que se llama La Maruja eso ha ido sucediendo y nos hemos ido poniendo al tanto yo creo que también a mí me emociona mucho ver al Daniel en plenitud también que es su fuerte el, el, el teatro y nosotros muy cómodamente nos refugiamos con él ahí en esa en esa puesta en escena en, en la que hemos aprendido mucho y los con los músicos también, pues ellos dieron todo de sí, ellos ordenan la música, pero también ahora con esta llegada a los teatros ellos también han, han aprendido mucho. Entonces ha sido un aprendizaje circular, sin duda.
1: Bueno, y seguramente está la mano de ahí de la marujita también que los está ayudando desde, desde el cielo o donde esté. Así que eso es muy importante. Vamos a hablar de ella a la vuelta, de la maruja. Vamos ahora con la taquito de goma, que es una cueca y que, que habla de, de cómo era ella, de, de todo su aporte silencioso en lo que es la difusión cultural y de la música y de la cueca principalmente. Vamos a escuchar entonces la taquito de goma con los 30 pesos.
2: ¿Chileno y no baila cueca? Pase, venga, acérquese. Así invitaba la marujita a toda la gente a través de su programa de radio a integrar el taller de cueca La Chingana. Y en el taller un par de pasos básicos y lanzaban a los pajaritos a la cancha para que aprendieran a bailar con sus propias alas. Y así ir descubriendo su propio estilo, su propia cueca. Vaya,
3: ¿cómo no va? Andrés.
2: La maru,
3: la marujita maruja. Toma Porque que, que es
2: porque, aunque siempre estaba, no se sentía. Era piola. Hoy, el taller de cueca se llama La Chingana
1: de la Maruja. Seguimos conociendo el disco Maruja de los 30 pesos aquí en Condimentos para el Alma, conversando con Horacio Hernández y con Daniel Muñoz. Daniel, eh, tú trabajaste bien de la mano con la destacada Maruja, con María Sánchez Valdivia, cuéntame cómo era ella en, en lo personal, cómo era su personalidad. Eh, ella como que hizo que, que la cueca renaciera la cueca eh, popular y que fuera con libertad la expresión de la cueca, el baile el, el baile y la música, cuéntanos más acerca de María Sánchez Valdivia por favor.
2: Bueno, un, una mujer eh, con muchísima iniciativa y creatividad eh, era líder in, líder innata eh, gestora obviamente en, en todas sus letras eh, Uh, fue uh, a medida que iba trabajando profesionalmente, fue engrandeciéndose cada vez más, uh, dejando un legado, uh, no solo los que la, la conocimos como, como amigos, sino muchísimos grupos, que ella les dio la posibilidad de grupos profesionales y no tan profesionales, gente nueva que, que amaba el folclore, ella le fue dando espacios en todos los eventos que, que organizaba. Bueno. Tuve la suerte de conocerla, de armar una amistad y armar muchos proyectos con, con ella, desde 3x721, después Los Marujos, que en el fondo fue un grupo que decidió homenajearla en vida, con la cual pudimos viajar por muchos lugares, conocer Chile a través de, de la iniciativa de Maruja. Eh, realizó grandes Eventos en torno a la cueca, eh, logró una obertura en el Festival de Viña del Mar con, con la cueca, eh, presentaciones en Olmué, eh, presentaciones, digamos, el, el, un cierre para la Teletón, que recuerdo también, que ella, que ella produjo, eh, el tal Parque Inés de Suárez, que todos los años en las fiestas patrias eh, era un el, el evento obligado. Y, y así sucesivamente, eh, cada vez fue abarcando con su profesionalismo un, un espectro mucho, mucho mayor y siempre yo admirando su, su trabajo. fusionamos muy bien juntos en, en los diferentes proyectos que nos embarcamos. Viajamos mucho también. Y, y caía de cajón que en algún momento, eh, si bien la homenajeamos en vida con, con, el, con el grupo Los Marujos, después de, de que falleció La Marujita yo siento que como heroína anónima, humilde... Ella espiritualmente como que le da un poco de recelo que, que existiera un homenaje a, a ella, conociéndola.
1: Un poco de pudor ahí.
2: Es que por eso le decía la taquito de goma, porque era muy piola. De hecho, para este espectáculo tratamos de buscar fotografías de ella, videos, y casi no existen. Porque o los videos y las fotos los hacía ella misma, o nunca estaba ahí como en primer plano. Siempre se ve una silueta, hay una mano, hay una espalda es muy difícil encontrar registros visuales de ella, piola muy piola pero muy presente a la vez
1: claro, una heroína anónima como tú lo has dicho ahí en, en la difusión y en, y en poder dar a conocer la cueca y hacerla un poco más popular eh, ustedes también hablan de la libertad de la cueca, de cómo, cómo la, la interpretan, cómo la siente el público. Cuéntanos más de eso, de esta libertad que implica la cueca en, en, en el pensamiento que ustedes tienen.
3: Claro, un pensamiento que tiene esta relación con lo del folclore sin fronteras. Volvemos ahí a, a, la, a la frase poderosa de, que tenía la maruja y yo... Estaba pensando en, en, en la respuesta con respecto a, a, a la maruja y estas libertades eh, de la cueca. Y todo. Yo en un principio, debo ser honesto con, con mi respuesta, no entendía esto de la cueca de la libertad. Y la maruja siempre lo decía. Yo, por ejemplo, diferencia de Daniel. Yo soy una persona, un músico, un cantor, un poeta, que yo me allegué a la Maruja, que andaba con el Daniel, que tenía grupos grupo con Daniel, donde he viajado entonces Fuimos a Viña, eso es lo primero que yo hice con, con, los, con el génesis de los Marujos, que fue ir al Festival de Viña. Entonces yo me eduqué con la Maruja. Entonces yo ahora entiendo esto de la cueca en Feroz Libertad pero cuando ella hablaba de eso, cuando el Daniel decía bailes la cueca como quieran, como la sientan, yo no entendía mucho porque yo venía entrando a la cueca y para mí era algo más dogmático todo con respecto a la poesía y me maravillaba los dogmas que tiene en la cueca la rigidez que tiene en su estructura poética, en su estructura musical no es algo muy libertario que digamos
1: no, pues la cueca tradicional no, para nada y claro,
3: incluso hasta la palabra tradicional viene a desmerecer a, la, a, 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 la, a las otras cuecas que son también tan talibanas, la cueca chilota, la cueca nortina, tan como es largo el país, hay distintos tipos de cuecas y todas con sus normas, con sus formas. Y a mí no me cabía en la cabeza lo de la libertad, la verdad, lo vengo entendiendo ahora que tiene que ver con la esencia de la expresión de la gente cuando la canta, cuando la baila. Yo al principio no lo entendía porque yo, yo estaba conectándome recién con la norma, pero las normas son tan amplias en el mundo del arte que no es llegar y entender este, este folclore sin frontera. Por eso siempre hay puntos de choque, puntos de quiebre que hemos intentado. Como yo creo que lo estamos enfrentando con cordialidad y con con mucho cariño también hacemos nuestro trabajo y tratamos de brindárselo a la gente con mucho cariño, Maruja tiene harto de eso, toda la gente termina bailando cueca como quiere, arriba del escenario por ejemplo, algo que, que, que Daniel lo ha hecho con, con otros grupos también, pero en este sentido a mí me, me hace un círculo de comprensiones, que lo hagan con, con que realmente sintiendo que esa libertad y no como que es otra orden de que esta cueca se baila con espuelas, esta no eh, yo lo entiendo mucho mejor ahora, porque la cueca es un mundo de mucha norma, sobre todo con lo de los campeonatos y todo eso, es, esa tradición de, 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 de reglas y normas. Pero claro, la fiesta chilena, la familia, la cueca en la casa, la cueca en el patio, el abuelo que le enseña a tañar al, 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 al nieto y que la, y que la, la señora loreta le dice que no le enseñe cosas malas a los niños, esas cosas son de la casa, pues son, son naturales. Y esa es nuestra la nuestra cueca también lo que nosotros hacemos los 30 pesos es bien natural es bien natural nosotros vamos a, a lugares bien naturales y sencillos para hacer nuestra música eh, eso yo a mí, a mí me gusta mucho porque un bueno, admirador de eso que porque el folclore es eso para mí el folklore es, es, es sencillo es profundo la música chilena es profunda de conocimiento de saberes de sentires
1: es esa esencia esa naturalidad
3: Claro, es sencillo, es sencillo. Sí, es sencillo y emotivo. Sí.
1: Bueno, sigamos escuchando el disco Maruja con los 30 pesos. Vamos ahora con a la Marujita. Nos vamos con otra cueca con los 30 pesos y seguimos conversando. Y
2: ¡Estos son los 30 pesos, bonitos. ¡Por usted, Marujita! la marujita, fue en la calle Curicó, sí señora, fue en la calle Curicó, sí señora. Marujita, sí señora. Ay, de la fiesta chilena, siempre decía que
3: era en el canto y ah. baile, parte su vida, sí señora, de la fiesta chilena, siempre decía,
2: sí señora, Ay,
3: parte su vida, sí. sí fe, fe. Defensora del pueblo, siempre presente, sí señora, al folclor sin frontera, la vida entera.
0: Condimentos para el Alma.
1: Seguimos esta conversación con Daniel Muñoz y Horacio Hernández, integrantes de los 30 pesos, aquí conversando en Condimentos para el Alma acerca de este último trabajo, Maruja. Bueno, y preguntarles al final, ¿se hizo el documental de, de esta presentación en vivo dedicada a Maruja o finalmente quedó ahí en Veremos?
2: Mira, está, está realizado el documental, es, es un documento de la grabación de la música, está todo realizado en un estudio, pero obviamente diseñado para registrar el documento, eh, con buena fotografía, todo, toda una producción en torno a eso, pero es un material que está guardado, ha guardado que no, no, no ha encontrado la ocasión y el, objet el, el, la, el sentido para para sacarlo todavía. Está ahí guardadito, está, pero guardado.
1: Hay que esperar entonces por ese material.
3: Se transformó finalmente todo eso, claro, mal, porque se transformó en lo, en lo que estamos haciendo hoy día, que, que es Maruja, es Maruja y, y se transformó en una, como una obra de teatro, un poco lo siento yo, ¿eh? porque tampoco es exactamente un concierto, tiene relatos, nosotros somos músicos y también somos actores, eh, la gente también participa como cuando salen a bailar, también participan en la escena. Está muy linda la, 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 la puesta en escena que, que hizo Bernardita Paesa. Eh, eh, bueno, nos, nos encontramos con gente muy, 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 capaz y este, quedó muy bonito esto. Y el documental está ahí. No, nunca fue una fan tampoco tan, tan, tan severo, digamos, de hacer.
1: Bueno, y las presentaciones en vivo, ¿ustedes se van adecuando a los distintos escenarios? A veces se presentan los dos juntos, Horacio Hernández y Daniel Muñoz, y otras veces todos los 30 pesos, los cuatro integrantes. ¿Se van adecuando respecto a las distintas invitaciones, a los distintos públicos y, y lugares donde los invitan?
2: Sí. Eh, se ha ido dando también, ¿eh? el, el dúo H&M, que es Hernández Muñoz,
3: H&M, eh. <risa> ah, sí. ¿no pudimos ponernos así? <risa>
2: eh, eh, hacemos dupla, y, eh, eh, principalmente a lugares más pequeñitos, más pequeñitos, donde nos damos, digamos, un, el placer de cantar juntos, como compadres, amigos que somos, esa es una, después, eh, con los 30 pesos, con el, el lote de los cuatro, eh, hacemos presentaciones ya en locales que requieren mayor producción eh, últimamente lo hemos estado haciendo en colegios, vamos a hacer un, una actividad de colegios donde eh, aparte de presentar eh, nuestro espectáculo musical conversamos con, lo, con los estudiantes ¿Ah? es, un, es un trabajo para conocer y para que nos conozcan el pretexto obviamente contar la historia de esta heroína eh, a, a, que es Maruja, y que los, los chicos, los niños y las niñas eh, tengan interés por la vida de esta persona, eh, en lo que al, a nuestras tradiciones, al folclore se, se refiere. Eh, eso nos ha, nos ha dejado momentos muy satisfactorios. Y la, 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 la última versión es la teatral, donde ya requiere una producción así de 2.0, por decirlo, claro. con, en teatros como el GAM o el Teatro Lucho Gatica de Rancagua, Son, es un espectáculo mucho más elaborado, ese ya, donde van músicos invitados también, sí, y hacemos el, el espectáculo música, claro. tal cual está en el en el disco.
1: Qué bonito, qué bonito ver, ver ahí los distintos eh, aspectos, distintas puestas en escena que ustedes realizan. Me comentaban que tienen esta semana eh, dos conciertos, van a andar en, en el Rincón de las Guitarras, en Valparaíso, me imagino, y en Ocoa. Cuéntenos más para que puedan invitar a quienes nos escuchan. Eh, vamos
3: a darnos el gustito nuevamente porque siempre lo hacemos, de ir al Rincón de las Guitarras, por ejemplo, eso lo hacemos a dúo porque eh, 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 lo hacemos prácticamente de... Porque nos gusta mucho y nos encontramos con la Luz y el Diseño, con los otros músicos, compartimos un ratito. Sí. Y al día siguiente estamos en
2: Ocoa. Ocoa. Ocoa un, un evento que se llama Trenzados, que busca un poco revitalizar el, el tren en este país. Es un, es un proyecto que se va a realizar en la estación de Ocoa. Van a ver otros artistas y nosotros vamos a estar tocando, yo creo, como a las 8. Yo, yo creo porque todo varía pues sí. parece que por el calor nos están viendo claro bajar un poquito el horario si sí, el calor el
3: y también me acuerdo lo que nos pasa y nos gusta que pase es que poder compartir con los artistas locales donde nos invitan eso hicimos en Rancagua en el teatro también llegaron grupos de cueca conversamos con ellos hablamos de maruja de lo que estamos haciendo tratamos de vincular también a los artistas locales a lo que hacemos técnicamente nosotros también para hacer eh, el trabajo más profesional, que eso también lo hemos ido aprendiendo con el tiempo llevándolo, llevándolo a, 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 al mundo profesional más óptimo, ¿cierto? del cual siempre el folclore está tan lejos y, y los, los colegas también ¿no? nadie, na, nadie, nadie anda con técnico nadie anda con iluminador en el folclore es muy difícil entonces hemos podido hablar con los artistas, y contarles cómo hacemos, cómo trabajamos, y en los colegios también pasa lo mismo porque llevamos maruja y terminamos hablando de, de, de cómo es ser músico con los mm. niños, con las niñas. Nos preguntan eso y, y uno también escucha a los compañeros que contestan y uno también, va, hemos, hemos, nos hemos ido conociendo en estas actividades de más cercanía con, con la gente, yo creo que es una suerte poder hacer eso, la gente lo agradece mucho y nosotros también.
1: Siempre es bueno que los jóvenes conozcan lo que es, implica dedicarse a las artes y a la creación en nuestro país. Yo creo que es bueno que lo conozcan de, de primera mano eh, con ustedes, tanto del ámbito de la música, desde la actuación. Así que me parece fantástico que estén eh, teniendo ese contacto con, con los colegios, con los estudiantes.
2: Es una invitación para todos los artistas de este país. ¿eh? Yo creo que es un ejemplo que ideal que sigan la mayoría de los artistas, sobre todo los más mediáticos, que tienen más llegada con el público. Que no solo sea con cuarta pared, con, con, con entregar su trabajo artístico, su música, sino que también compartir con la gente, eh, ir más allá. Eh, creo que le hace bien a este país... Eh, eh, extender la, el, el, el trabajo artístico a un trabajo ya de conocimiento personal entre la, el artista y el público. Eh, yo creo que le haría, le, hace, le haría muy bien a este país si esto fuera un poquito más extenso, si hiciera más.
1: Claro, porque muchas veces no hay acceso de la mayoría de la ciudadanía a, a obras... Eh o creaciones musicales, teatro porque es, es bien costoso igualmente sobre todo los minutos que estamos viviendo entonces esa relación de conocer a la persona me parece genial como dices tú Daniel vamos a seguir escuchando el disco vamos con La Cueca en Feroz Libertad del disco Maruja con los 30 pesos y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista
3: Ya ciegas confiaste en mí Quizás un cantor fugaz Lo mismo cante por ahí La vida ha seguido así Insisten en bombardear Las esperanzas surcir Y en los cuecas, oh, no no Pequeña mujer, gigante tu afán, la cueca en feroz libertad. Pequeña mujer, labor inmortal, la fiesta no tiene final.
0: Maru.
1: en los minutos finales conversando con los 30 pesos acerca de este disco Maruja, el segundo trabajo que ustedes realizan y que es producto de la investigación de Karen Donoso, que es productora e investigadora y que trabaja con ustedes y gracias a ellas podemos estar conversando en esta ocasión. Preguntarle acerca de la contingencia que ha vivido nuestro país en el último tiempo. Ustedes han representado lo que son las demandas sociales. ¿Qué les parece este resultado que tuvimos en el plebiscito constitucional? ¿Se perdió la oportunidad de tener una nueva constitución? así como la, la soñábamos quizás muchos, y bueno, ahora se llegó a este acuerdo de Consejo eh, Constitucional. ¿Qué les parece? ¿Cómo han vivido este proceso? Porque ustedes eran muy partidarios de tener esta nueva Constitución, este nuevo, esta nueva Carta Fundamental.
3: ¿Nosotros? Claro. Ah, no, no, no? Ves, nosotros hacemos cueca, no. No, si nosotros hicimos una cueca, pero la gente sí, se la pesó
2: te sí, mal, sí, mal, Sí, la malentendió. Entendió mal el
1: concepto. Claro. Sí.
2: Bueno, eh, en mi caso personal yo quedé destruido porque no. Bueno, con todos los proyectos eh, de estos dos últimos años, la entrega fue en cuerpo y alma, total, a, a conseguir este gran objetivo país. Y, y la puñalada en, el, en la espalda de, de justamente a quien tú estabas defendiendo eh, fue muy dolorosa. Yo creo que se, está ahí y se va a quedar ahí. ¿sí? Pero como uno como el ave Félix, el ave el, Félix. El, el ave Félix, como uno re, renace de las cenizas después de haber sido fulminado por un rayo, digamos, como renace, bueno, fue un, un acontecimiento que justo tiene que ver con, con lo que estamos haciendo ahora con mi compadre Horacio. A, lo, a los dos días después de la tremenda derrota del 4 de, de septiembre teníamos que ir a tocar a un colegio, eh, a una actividad eh, conmemorativa del Liceo Manuel de Sala. Eh, para los detenidos desaparecidos de su colegio ellos los chiquillos ahí hacían un acto conmemorativo muy emotivo muy bien hechito, muy sentido y con, con el cuerpo arrastrando llegamos ahí con Horacio a, sí, a tocar oh. de, muy desilusionado y muy desanimado y la verdad que después de tocar frente a, a ese público en ese teatro eh, la energía nos empezó a cambiar y nos dijimos mirando a la cara que por ahí va la cosa esa era la posibilidad de poder salir de este hoyo en el que habíamos caído. Eh, los estudiantes, los estudiantes, los colegios, la educación. partir de cero, aunque nosotros sinceramente no veamos el cambio que, que quisimos hacer, quizás estemos... Bajo tierra. Bajo tierra, pero pero yo creo que es la manera de, de empezar de nuevo, pues, empezar a levantarse, sacudirse, lamerse las y empezar nuevamente, porque no, no somos los, los primeros ni vamos a ser los últimos en este cambio que queremos. Y en eso estamos, pues, con, con los 30 pesos, como te decía, yendo a los colegios, eh, educando y educándonos también, conociendo realmente... Eh, a este pueblo chileno, así, no solo entregando música, sino que, que la música es la antesala de un conocerse, de hacer sociedad, eh, vincularnos con el público.
1: Claro, ahí se abre una nueva esperanza, pero es un, un paso. Así, pasito a pasito, como, como ustedes lo dicen. Muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista larga duración, nos, nos emocionamos ahí conversando, así que les doy todo el agradecimiento a Daniel Muñoz y a Horacio Hernández por este tiempo que nos han dedicado.
3: Sí, gracias a ustedes por, por, por darse el, el trabajo de, de entrevistarnos esta tarde y felicidades por su programa y que les siga yendo muy bien, que tengan Felices fiestas y la esperanza es lo último que
1: se pierde. Así es. Muchas gracias Daniel, igualmente.
3: Chao. Chao, chao.
1: Nos despedimos entonces con los 30 pesos. Nos vamos con Quería Contarte a Ti, de este disco Maruja, así que los invitamos a que lo busquen en, en las redes sociales, los busquen en Spotify para que lo puedan escuchar y vayan a todos los conciertos que tiene programado los 30 pesos. Gracias a Nelson, que está en los controles de audio igualmente. Que estén bien, nos encontramos la próxima semana. Chao Nelson. Chao.
0: Condimentos para el alma
3: Hoy día tuve ganas De llamarte Esta buena noticia me animó Hoy día tuve ganas de abrazarme a nuestra pendiente conversación Allí bajé de un taxi en Santa Elena A veces es mejor ir caminando lo que ha pasado aquí en la gran ciudad Quería contarte a ti, quería contarte a ti que día a día me atormenta la necesidad de conversar contigo alguna palabrita más de lo bueno y lo malo que ha pasado aquí en la capital Quería contarte a ti, quería contarte a ti que un estudiante como tú eras salió a protestar Dieron el pasaje 30 pesos más y todo el pueblo está en la plaza dignidad. No aguanta más. Quería contarte a ti. Que día a día me atormenta la necesidad de conversar contigo alguna palabrita más de lo bueno y lo malo que ha pasado aquí en la gran ciudad Quería contarte a ti, quería contarte a ti que ya no existen los cuecazos desde que no estás y que en la esquina que cantamos se edificará una gran torre que no deja huir menos mirar, quería contarte a ti, quería contarte a ti, que un estudiante como tú era salió a protestar, porque subieron la tarifa 30 pesos más, y todo el pueblo está en la plaza dignidad, no aguanta más.